0: Herzlich Willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus dem SI-Podcast-Studio für die Bergdialoge. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen, eine Niederösterreicherin, die es nach Salzburg verschlagen hat, die hier auch viel Anerkennung gefunden hat und die, so wie es bei uns Bergdialogen äh, natürlich auch fast schon Pflicht ist, dass man gern Skifahren geht und gern Skitouren geht. Gerlinde Born, hallo, stell dich bitte mal du unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich für die Einladung. Danke mal dafür. Wie gesagt, mein Name ist Gerlinde Born. Der Gerald hat schon erwähnt, gebürtig in Niederösterreich. Wie hat es mich nach Salzburg verschlagen? Genau. Ich bin im Jahr Ende 2007 mit meiner damals fünfjährigen Tochter nach Salzburg übersiedelt, weil ich beim Land Salzburg einen Job bekommen habe. Damals noch in der Raumplanungsabteilung. Und in der Raumplanungsabteilung war damals schon der Horst Scheibl, ein Kollege von mir und jetzt auch der Vorgänger in dieser Arbeitsgruppe Skianlagen, die ich jetzt leiten darf und hat mich eigentlich damals schon auf den Guster gebracht, mich dem Thema anzunähern und war sehr interessiert, wie funktioniert denn das mit den Skianlagen im Land Salzburg. War dann auch eine längere Zeit bei ihm Stellvertreterin, durfte am Anfang mitgehen und hineinschnuppern und wie der Horst dann in Pension gegangen ist, habe ich praktisch die Leitung der Arbeitsgruppe Skianlagen übernehmen dürfen. Äh, warum fahre Ski, sage ich ganz ehrlich, ist sicher schon in die frühen Kindheitstage vom, durch die Eltern bedingt, die mit uns, eine ältere Schwester, schon von Kindestagen an jedes Jahr mit uns auf Skilab gefahren sind. Da waren wir vornehmlich in Kitzbühel, also einen ganz langen Hang mit drei Jahren Skifahren gelernt. Und dann war eigentlich jeder Winter, sowohl in den Weihnachtsferien als auch in den Semesterferien, immer irgendwo Kitzbühel oder in den Tiroler Bergen, in Salzburg ehrlich gesagt weniger, waren wir unterwegs. Und auch in den Sommerferien haben wir immer irgendwo in den Bergen verbracht, eben dann wandern oder am See.
0: Ja, das klingt total spannend. Und wenn du sagst, du leitest die Arbeitsgruppe Skianlagen, wie darf man sich das so äh, vorstellen? Was, was? Wie schaut so ein Arbeitsalltag äh, bei dir aus? Mhm.
1: Also die Arbeitsgruppe Skianlagen ist ja eigentlich auch nur ein Teil meiner Arbeit. Ich bin ja Stammdienststelle im Land Salzburg in der Abteilung 6 in der Landesbaudirektion im Referat öffentlicher Verkehr und Verkehrsplanung. Das ist meine Mutterdienststelle, sagt man so schön, weil ich da ein paar Prozent mehr mache. bin dort nach wie vor für Raumplanungsstellungnahmen zuständig und für die Fußgängerthemen. Und das zweite Standbein im Land ist in der Abteilung 5 eben die Leitung der Arbeitsgruppe Skianlagen. Und die Arbeitsgruppe Skianlagen ist eigentlich ja entstanden aus einem Sachprogramm, das ein Raumordnungsinstrument ist ursprünglich, das im Jahr 2008 äh, ins Leben gerufen wurde und das die Basis eigentlich für die Funktion oder für die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Skianlagen bildet. Und äh, der Sinn und Zweck war eigentlich der oder ist der, dass wenn ein, selber ein Unternehmen eine Piste oder einen Lift neu bauen möchte, man ja dafür auch eine Flächenwidmung für die Piste bräuchte. Und die Idee, um das nicht in einem normalen Widmungsverfahren wie für Baulandwidmung, das passiert, hat man eben dieses Sachprogramm damals ins Leben gerufen und dazu ein Gremium aufgestellt, wo die wichtigsten Fachdienststellen wie im Naturschutz. Ich zöse jetzt einmal auf. Das Wasser ist beteiligt, Forst ist beteiligt, die WLV, Wildbach und Lawinenverbauung natürlich. Die LOA ist als Partei wird gehört, Geologie ist beteiligt und eben dieses Gremium an Fach, Fachdienststellen begutachtet dann im Vorfeld Projekte, die bei uns vorgelegt und eingereicht werden, ob es aus unserer Sicht eben genehmigungsfähig sind und weiterverfolgt werden sollen oder
0: nicht. Mhm. Kann ich mir das so vorstellen, ihr habt einen großen Tisch und setzt da alle zusammen oder tatsächlich das im Umlauf zusenden oder wie, wie schaut das ganz so in der Praxis aus, Also
1: die Praxis jetzt, ist eh wieder gerade Jahresbeginn. Es wird demnächst eine erste interne Besprechung geben in meiner Arbeitsgruppe, wo wir eigentlich die Termine für die Begehungen für den Sommer ausmachen und schon erste Themen oder Projekte, wenn sie am Tisch liegen, auch schon mal vorbesprechen. Und in der Regel ist es dann so, dass wir Projekte von den Betreibern reinbekommen. Ich schaue sie entweder im Vorfeld einmal alleine an, dass ich mir das anschauen vor, ob sie überhaupt aus meiner Sicht dann Sinn hat, weiter zu verfolgen. Oder wie du schon erwähnt hast, dann werden sie halt wirklich digital in der Gruppe weiterverteilt. Dann gibt es in der Regel eben einen Begehungstermin vor Ort, weil auch vom grünen Tisch ist es eigentlich fast unmöglich, so ein Projekt zu beurteilen. Das wären vielleicht kleinere Dinge, wenn irgendwo ein Bestandslift getauscht wird, dann haben wir das schon mal gemacht. Aber in der Regel wird ein Projekt vor Ort begangen mit allen beteiligten Fachdiensten, die heute halt dann mitgehen. Dann gibt es danach eine Stellungnahme. Auch diese Stellungnahmen sind eigentlich zweistufige Verfahren. Da gibt es immer eine Stufe 1 und Stufe 2, wie es im Sachprogramm geregelt ist. Es ist nicht immer zwingend eine Stufe 2 erforderlich, aber wenn man die zwei Prozesse durch hat und dann eine positive Stellungnahme hat, können eben dann die Unternehmen die nachfolgenden Verfahren wie Naturschutzverfahren oder wasserrechtliche Verfahren weiterverfolgen.
0: Mhm. Du hast gesagt, es kann sein, dass du, wenn du ein Projekt hereinbekommst, dass du schon einmal alleine mhm. dir anschaust. Wie ist denn da der Zustand? Ist das, wo du sagst, na, das kann man ja gar nicht beurteilen oder sind die eigentlich sehr gut aufbereitet und, du, und alle deine Fragen, die du beantworten musst in deiner Funktion, kannst du da ableiten? Wie gut ist, sind da diese Werber quasi vorbereitet?
1: Also mittlerweile wissen die Seilbahnunternehmen schon, was der Standard ist, sag ich mal, der bei uns eigentlich verlangt oder vorzulegen ist. Und es kommt ganz selten vor, dass man irgendein Projekt am Tisch bekommt und man sagt, na, das geht gar nicht oder ich kann es nicht beurteilen, ich würde es wieder zurückschmeißen. Ich weiß, in den Anfängen der Arbeitsgruppe schon lange, vor über 30 Jahren, hat es schon Projekte gegeben, wo der Horst mir gesagt hat, dass es an Postkarten gekommen mit einem Skigebiet, da war mit einem Kuli irgendein Strich in der Landschaft und dann hat es das wird der neue Lift. Aber das haben wir Gott sei Dank Weg. Also das, was im Moment am ehesten noch fehlt oder wo, wo viele äh, noch ein bisschen sparsam umgehen, ist halt mit den ganzen Themen Artenschutz und wie tief sind die Erhebungen, äh, die man schon praktisch auf Ebene der Arbeitsgruppe Skianlagen vorlegen muss. Äh, da gibt es des öfteren Diskussionen, aber im Großen und Ganzen wissen die Unternehmen genau, dass gewisse Standards wie, eben, dass ich weiß, welche Quellen sind in einem Gebiet vorhanden, mit welchen Lawinenstrichen habe ich es im Moment zu tun, äh, Artenschutz ist, nicht, wie ich schon gesagt habe, nicht immer home, aber Biotop-Kartierung ist eigentlich in der Regel immer dabei. Die Geologie, wenn es dramatisch ist, wird angeschaut, also die wissen schon, was sie eigentlich im Vorfeld zu tun haben und im Großen und Ganzen sind die Unterlagen so, dass man es in die Runde schickt und wenn der eine oder andere aus einer Fachdienststelle sagt, mir fehlt da aber noch was, dann kommt halt die Rückmeldung und dann wird das nachfolgiert und dann wird es geliefert. Oder manchmal ist es das so, dass wir erst im Zuge von einem drauf draufkommen, dass wir das oder jene Unterlagen noch brauchen, die dann nachzuliefern sind.
0: Die Unternehmen, die Liftbetreiber, schicken die praktisch das selber herein oder haben die Planungsunternehmen, die das eigentlich machen? Oder ist das einmal so und einmal so?
1: Ist ganz unterschiedlich, genau du sagst das. Manchmal kommt ein Planer in im Auftrag für ein Unternehmen und schickt es, aber egal. Ich würde sagen, der Großteil ist schon, dass das selber ein Unternehmen sich direkt mit mir in Verbindung setzt und dann die Unterlagen schickt, genau.
0: Also die haben selber solche Leute, die das vorbereiten können? Also nicht
1: intern dem seltensten, also manche Sachen ja, aber es werden schon Planer herangezogen, aber meistens reicht dann trotzdem das Unternehmen selber ein und nicht der Planer direkt. Also ich habe so nie erlebt, dass ein Planer irgendwie mir einen Plan gebracht hätte und das Unternehmen weiß davon nichts oder ist ah, okay. davon abgekoppelt. Nein, das ist schon immer in enger Zusammenarbeit zwischen okay. Unternehmen und Planern, genau. Okay. Und mittlerweile kennt man ja, Gott sei Dank, nach drei, vier Jahren Tätigkeit fast alle äh, Akteure. Akteure und genau und weiß, wie ja. mit wem man es zu tun hat und was von wo kommen wird, genau.
0: Wie lange dauert jetzt so ein Prozess? Also, wann, mit was muss ein Unternehmen heute rechnen, wann, wann die auf die Idee kommen? Genau, wir gehen jetzt zum Land Salzburg, äh, zur Gelindeborn und, und wollen da einen neuen Lift bauen? Also, wie lange muss man da kalkulieren?
1: Naja, ich sage mal so, wenn ich in diesem Frühjahr einreichen würde, und schon sämtliche Vorerhebungen, wie gesagt, die wichtigen Kartierungen auch zum Artenschutz, so zumindest grob weiß, was könnte auf mich zukommen. Hätte man gute Karten, dass man sagt, im nächsten Jahr könnte man vielleicht bauen. Wenn ich aber sehr spät im Sommer dran bin und die artenschutzrechtlichen oder irgendwelche vegetationsökologischen Erhebungen noch nicht da sind, dann muss ich, ich halt... Ein Jahr verloren, weil die kann ich meistens erst im Frühjahr des nächsten Jahres machen und erst, wenn ich die wieder habe, kann ich wieder einreichen. Also, aber die meisten Unternehmen rechnen schon damit und kalkulieren das auch, dass sie ein guter Jahr vorher zu uns kommen und mit dem beginnen.
0: Du sagst jetzt, die Artenvielfalt ist gerade mhm. das Thema, wo mhm. vielleicht nur ein bisschen Unsicherheit besteht. Also gibt es einen Trend, wo sich die Einreichungsunterlagen oder die Begutachtungen hin entwickeln und man weiß, schon ein, zwei, drei Jahren werden wir stärker dorthin schauen, oder ist das eher was Lineares, was sich eigentlich nicht verändern wird?
1: Ja, ich glaube, im Thema Artenschutz kann schon sein, dass sich noch was verändert oder dass es halt einfach erst da in die Köpfe rein muss. Das ist jetzt so bei manchen Unternehmen nur, warum müssen wir das jetzt auch noch machen? Jetzt haben wir eh schon vom Naturschutz Biodokat und alles vorgelegt, was will jetzt der Artenschutz da noch dazu. Wobei man also muss, dass wir auf der Ebene der Arbeitsgruppe Schierenlagen natürlich noch nicht so vertieft hinschauen. Nur das Unternehmen sollte es schon im Blickfeld haben, dass nicht in einem späteren naturschutzrechtlichen Verfahren dann womöglich ein No-Go-Kriterium auftaucht und sie dann äh, ja, nicht weiterkommen in dem Verfahren. Oder jetzt haben wir gerade einen Fall gehabt, mit dem auch keiner gerechnet hat, dass nachträglich, erkannt wurde, dass wir mit einem Hochmoor oder dicken Deckenmoor zu tun haben in einem Skigebiet und das hat bei der Erhebung keiner erkannt, bei der Begehung keiner gesehen und jetzt ist es jetzt eine große ja, negative Botschaft natürlich für das Unternehmen, weil die jetzt umplanen müssen und mit dem überhaupt nicht gerechnet haben mhm. und das sind dann halt so böse Überraschungen und wenn man das im Vorfeld schon ab checken kann, was könnte da passieren oder dass ich mir anschauen, welche Arten habe ich in der Umgebung, was könnte relevant werden, ist besser. Ich bin darauf vorbereitet, dass es kommt dann so eine Überraschung daher und man weiß noch nicht, wie man mit dem Thema schnell umgeht und hat womöglich einen Zeitdruck, weil ein Lift aus Konzessionsgründen schnell getauscht werden müsste oder eben ja irgendein anderer Zeitdruck da ist.
0: Der Tourismus ist ja in Österreich ein ganz ein wichtiges Thema. Wie, wie geht es ihr quasi mit diesen Überlegungen um?
1: Ja, also das wir den Tourismus als Arbeitsgruppe natürlich auch ermöglichen wollen und auch, dass der Tourismus in Zukunft in Salzburg seinen Platz finden wird müssen ist uns allen klar, aber es wird sicher in vielen Bereichen doch ein Umdenken geben müssen, weil wir sehen es ja am heurigen Winter, es war früh Schnee da im November, alle waren freudigst, dass alles gut läuft in diesem Winter und das übliche Weihnachtstauwetter hat uns halt wieder bewiesen, dass es wieder weit auf grün geworden ist. Ich war jetzt selber zwischen den Feiertagen auch in Kitzbühel, also ich habe in Kitzbühel das Horn noch nie so grün gesehen um die Jahreszeit und die Tendenz ist jetzt schon da, dass die Seilbahnunternehmen erkennen, dass der Skifahren vielleicht einfach höher wandert und mhm. dass alle, die genug hoch liegen, sicher die Profiteure sein werden und die kleineren oder tieferen Lagen irgendwann in den nächsten Jahren einfach entweder an Talabfahrten nicht mehr beschneit werden können, weil es halt dann auch irgendwann die Frage ist, leistet man sich das nur energetisch da Kunst, also nicht Kunstschnee, aber eben einen technischen Schnee herzustellen. Und ich denke, die Tendenz wird nach oben wandern und alle, die da nach oben Luft haben, werden eher die Gewinner sein und die zu tief liegen, werden halt irgendwann dann erkennen müssen, so wird es nicht weitergehen.
0: Wenn du dort deine Begehungen hast und die Besprechungen und so, das ist sicherlich auch herausfordernd, weil ja jeder seine Interessen hat und, und sich natürlich auch gewissermaßen vielleicht auch durchsetzen möchte natürlich. Wie, wie gehst du da um in diesen Situationen?
1: Ja, die Arbeitsgruppe Einerseits kenne ich jetzt meine, sage jetzt einmal meine Protagonisten schon gut und weiß, wie ich mit ihnen umgehen kann und umgehen werde, aber es gibt, was sicher erwähnenswert ist, wenn einer meiner Fachdienste sagt, das ist für mich absolutes No-Go-Kriterium, dann ist die ganze Arbeitsgruppe negativ. Also wenn einer sagt, na, da komme ich nicht drüber, weil das ist eine Hürde, aus der sich geht es nicht, dann ist praktisch unsere Stellungnahme negativ. Klar ist es immer ein Abwägen, wenn ein Unternehmen halt irgendein Projekt vorlegt und will das durchbringen, dass wir dann auch schon in Diskussion geraten manchmal und dann erklären, warum wir das so oder so Besser, wir haben schon öfters andere Lösungen gefunden, die dann auch für das Unternehmen machbar und umsetzbar waren, aber halt nicht genauso, wie sie es eingereicht haben. Mhm. Aber es gibt durchaus immer wieder Diskussionen, das ist klar. Aber ich glaube, sonst wäre es ja langweilig, wenn es die nicht geben würde.
0: Genau, genau. Und äh, diese Herausforderungen, kann ich mir gut vorstellen, da braucht man dann auch privat einen Ausgleich. Du hast ja gesagt, du tust gerne Skifahren und Skitouren gehen. Was, was machst du, um dich da von der Arbeit quasi zu erholen, zu entspannen oder für Ausgleich zu sorgen.
1: Ja, also im Winter wie gesagt das Skifahren und Skitouren gehen. Im Sommer bin ich auch gerne am Berg draußen. Dann haben wir ja Gott sei Dank in der Umgebung bei uns in Salzburg sehr schöne Seen. Also ich gehe auch am Berg, nach einer Bergtour gerne in den Fuschlsee oder auch in den Wolfgangsee. Und ja, meine Yoga Einheiten unter der Woche gehören auch noch zu ergänzen dazu und ja seit ein paar Jahren auch zusätzlich ein bisschen Krafttraining.
0: Sehr gut. Kann man Yoga auch dann am Berg machen oder? Ja, das glaube ich. Aber machst du das auch?
1: Am Berg habe ich es noch nicht praktiziert, am See ja. Am See, ja, ja. <lacht> genau.
0: ja, Und wenn du jetzt eine Skitour machst oder Skifahren gehst und da ist eine Hütte und du gehst da hinein, hast Hunger, was ist denn da so ein klassisches Menü, auf was du dich freust, wenn du da so deinen deine Freizeit, deinen Sport lebst. Also Menüs
1: in den seltensten <lacht> Fällen, sage ich, aber nach dem Skitouren gehen. Äh, eine gute äh, Kaspersknädelsuppen oder Tirolerknädelsuppen, ja. ich sehe durchaus gern, weil auch die Flüssigkeit dann wieder gut nachgefüllt ist. Bei den Süßspeisten, wenn mir jetzt die Frage, käme ich am Knödel, der Kaiserschmarrn ist bei mir eindeutig der Kaiserschmarrn. Aber ja. den mache ich auch selber sehr gerne. Ja.
0: Genau. Sehr gut. Du, und wenn wir jetzt, weil wir sind ja gerade am Jahresanfang, wenn wir ins 24er Jahr hineinschauen, äh, gibt's schon, türmt sich da schon einiges bei dir, dass du sagst, ja, Wahnsinn, da müssen wir jetzt viele Projekte begutachten, äh, oder sagst du, wo, wo bleiben eigentlich die Projektwerbungen? Also was ist so für 24 dein, dein Ausblick? Türmen tut sich noch
1: nichts. Also Wir sind gespannt, was so kommt. Ein paar Dinge sind aus den letzten Jahren nur offen, wo wir jetzt nur Begehungen haben, wo wir letztes Jahr sehr spät Unterlagen bekommen haben, die wir jetzt im Frühjahr begehen werden. Aber Türmen tut es noch nicht. Es hat sicher Jahre gegeben, wo schon mehr los war. Aber ich denke, es kommt dann wieder einfach im Laufe des Jahres, dass die Unternehmen draufkommen, wenn im Lifte Konzessionen auslaufen oder Speicherteiche doch noch mal vergrößert werden, wo wir auch wieder beteiligt sind. Und es kommt ja ein großes Ereignis, Aber da waren wir Gott sei Dank auch als Arbeitsgruppe früh dran. Die ski -WM 2025 in Saalbach wirft ja auch schon ihre Schatten voraus oder das frohe Licht voraus, sagen wir so. Und jetzt das Weltcup-Finale, das werden sicher schon mal spannende Vorereignisse aber da sind wir als Arbeitsgruppe schon früh dran gewesen auf unseren eigenen Druck und das ist soweit die Rennstrecke gut abgearbeitet.
0: Super, na das freut mich dann als Salzburg auch zu hören, dass der WM 25 nichts im Weg steht. Ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken, Gelinde, für das Gespräch und wünsche dir für 24 alles Gute. Vielen Dank, danke.